0: Итак, друзья, моя сегодняшняя проповедь, но прежде чем я ее начну, я хочу, я вот этот плакат коммунистических времен решил вам продемонстрировать. Просто полюбуйтесь на это. Религия тормоз пятилетки. Долой религиозные праздники. Все, все в общество воинствующих безбожников. Религия средство порабощения трудящихся. Этот плакатик попался мне вчера под руку, и я подумал, хорошо напомнить церкви, что они боролись, боролись с религиозными праздниками. А сегодня и завтра официальный государственный праздник. День Святого Духа! День Троицы! День Божественного присутствия! День подтверждающий, что Бог не оставил нас сиротами, что Он не покинул нас, и Он по-прежнему рядом с человеком. Немыслимо, но это так. Государственные праздники, величающие Бога и напоминающие нам о Великом Таинстве. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей поняли, о чем это, про что этот праздник. Но ну, постараемся и сегодняшней проповедью внести определенный вклад в это дело. Итак, мы с вами в прямой трансляции. Давайте просто помашем рукой тем, кто уже нащупал в интернете нашу страничку и подключается. Я верю, со временем, когда мы будем это развивать и заранее рекламировать, у нас будет немаленькая интернет-аудитория. Ну а сегодня я обещал, что на служении все-таки буду находить время, хоть чуть-чуть, пару раз я это сделаю точно сегодня, и подключать нашу интернет-аудиторию хоть в каком-то варианте. Вот я сейчас пытаюсь это делать и... А, и у нас есть уже кое-что Вот, например, э, вот, например нам, прис, нам вот здесь, вот здесь Сейчас я смотрю, так, надо еще мне понять, как это работает все. Вот, вот так, да, вот так, вот так а, Вот сейчас читаю Читаю, 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 читаю а, Хотела поздравить вас через пост, но не вышло Попробую поумничать Вмыли, ну, в личное сообщение Отправили мне следующее письмо Сначала стих Ну что ж, читаем стих Я бы обещал подключать интернет-аудиторию Малыш хотел увидеть Бога И хоть туда, где Бог живет Довольно длинная дорога Он стал готовиться в поход Печенье, кексы, банки с соком Сложил в походный рюкзачок И в путь пустился ненароком Надев спортивный пиджачок Идет по парковой аллейке Вокруг покой и тишина И лишь подвязом на скамейке Седая женщина Одна Он подошел, уселся рядом И вынул сок из рюкзака Но был смущен соседки взглядом В нем были горечь и тоска Он предложил ей кекс лимонный Она с улыбкой приняла Застыл малыш завороженно, улыбка ангельской была. Затем он поделился соком, и снова ангельский привет. Душа наполнилась восторгом, ну и улыбка, нежный свет. Они до вечера сидели, ни слова не произнося, лишь улыбались, кексы ели, летела радость в небеса, тихонько начала смеркаться, Идти уже пора домой. И на прощание объятия открыл он женщине чужой. И снова засветилась радость в ее распахнутых глазах, а чистоты небесной святость соединила их сердца. Едва явившись на пороге, он маме рассказал секрет. Я завтракал сегодня с Богом. Ее улыбки краше нет. С душой, обласканной участием, и женщина домой пришла. Сын изумился, сколько счастья. В глазах искрилось и тепла. Я в парке завтракала с Богом. Меня он кексом угощал. Неслось восторженно с порога. И знаешь, он совсем не стар. А... Ну вот так, да. Тут какая-то пауза. Теперь поздравления. Кекс и сок, все это возможно принять как метафоры. Главное, что есть люди, способные открывать Бога миру. Отсюда и поздравления. Поздравляю общину. Откуда Бог кормит голодный мир? А, вот такое поздравление мы уже получили. Напоминаю что, напоминаю, что мы в прямом эфире, и я постараюсь еще вернуться и, может быть, о чем-то помолиться или ответить на какие-то вопросы. На моей страничке в Фейсбуке и на моей страничке ВКонтакте а, есть такая возможность ворваться прямо в наше служение. Моя пробовать называется День Небесного Утешения. А, о Троице можно говорить много и по-разному. О божественном присутствии, его действии. Можно говорить о силе Духа Святого. Можно говорить о его преображающей могущественной любви. Можно говорить о его чудесах. Можно говорить о проявлении даров Духа. Можно говорить бесконечно о Духе Божьем, о Духе Вседержителя, Создателя, Искупителя. Можно говорить об имманентности, о трансцендентности, можно говорить о многое и бесконечно о величии Духа Божьего. Но я взял сегодня один аспект, только один. Слово «утешение», «утешитель» относится к Духу Святому и упомянуто не раз. И я хотел бы на этом сконцентрироваться сегодня. Утешение, по словарю Ожогова, это успокоение человека, находящегося в состоянии расстройства, огорчения, подавленности, грусти или уныния. Утешать можно разными способами. Принесением радостных вестей. Библия говорит, Дух Святой свидетельствует обо мне, об Иисусе. И это великая благая весть меняет жизни людей. Утешать можно доставлением удовольствия, анализом возникшей проблемы, Библия говорит очень много об утешении, но давайте на один стишочек сейчас сконцентрируемся. Иоанна 14 глава открываем вместе. В новое время, время в айфонов, айпадов и прочих технологий мы с вами не перестаем приносить в собрание наши старые Библии. И вся церковь доскажет. Аминь. Пожалуйста, эту традицию мы чтим и максимально делайте это. Не уходим чисто в телефоны. Визуально работаем с бумажным библейским текстом. Пожалуйста, делайте это. Приносите Библии всегда с собой. Итак, Евангелие от Иоанна, 14, 14 глава. Это разговор Христа перед Его смертью перед Его воскресением – это один из важных разговоров перед Гефсиманским садом. Вот что Он говорит Своим ученикам, 16 стиха 14 глава Иоанна. «И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его». И не знает его, а вы знаете его, ибо Он с вами пребывает, и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Иисус уходит и говорит, что нечто произойдет, и вам откроется то, что непонятно для этого мира. Они не могут этого понять, потому что это, они этого не видят. Вы тоже не видите. Но вы почувствуете. Вы поймете по опыту, что я не оставил вас сиротами, что вы не одни в этой жизни, что я рядом с вами в ваших судьбах, в ваших повседневных, суетных порой делах. Я не оставлю вас сиротами. Я буду рядом с вами. В день Пятидесятницы случилось именно это. Они вдруг поняли, что воскресший и вознесшийся Христос незримо, недалеко от них. Он рядом с ними, он в них пребывает, он действует через них, он говорит через них, он идет с ними в миссии, он делает чудеса. Они на, по опыту ощутили, познали, что Бог не покинул их, что он рядом с ними. Об этом, про это, День Троицы. И его имя Утешитель, утешитель, тот, кто успокоит, тот, кто просто, просто даст силы проходить через сложные моменты, тот, с кем можно идти по жизни. Когда мы говорим слово «утешение», мы, во-первых, во сразу же рядом возникают такие слова, как «смерть», такие слова, как «боль», «трагедии» какие-то катастрофические ситуации в жизни. И, конечно же, когда это случается, не знаю, предательство, насилие, унижение, смерть, скорбь, болезнь, банкротство, развал чего, дела какого-то. Когда приходят такие сложные моменты, конечно, человеку нужно утешение. Но я бы принципиально начал не с этого потому что утешение нам надо куда чаще, чем в момент смерти наших близких. Знаете, мы однажды узнаем о смерти близкого человека в жизни, но всю жизнь мы страдаем из-за недостатков этого человека и своих недостатков. Ты один раз печалишься у гроба, Отца-матери, но сколько, сколько раз ты нервничал на отца и мать? Один раз любимые супруги расстаются на земле, и кто-то рыдает друг о друге, но сколько они напрягались, ссорились, грызлись в течение жизни. Есть у Евтушенко замечательный гениальный стих. Там много строк о конфликтах. О проблеме в семье, о, о трагедиях в семейных отношениях и потом последние строки. И все-таки мы родные, и это нельзя не сберечь. И все-таки мы иные, чем были до наших встреч. И дальше гениально. У памяти столько заначек, что хватит их нам наперед. И кто-то из нас заплачет, когда из нас кто-то умрет. Людям нужно утешение когда они стоят у гроба близкого. Но я хочу подчеркнуть, что утешение нужно нам в повседневности. Когда недостатки людей вокруг меня достают меня, мне нужно утешение. Мне нужен Бог, который рядом со мной, чтобы спокойно относиться к этому. Когда конфликты, напряжение, все, все непорядки этого мира давят на мою душу, мне нужен утешить. В повседневности не только в критические моменты, а сотни раз в день мне нужен утешитель. Сегодня утром мой Семен был сильно расстроен жизнью. Потому что наш новый щенок наложил кучку, ему сказали, иди убирай. Я сказал, почему я? Я сказал, хорошо, сегодня ты, завтра Даня. И выходя из комнаты, страдающий мальчик. Воскликнул пожелание своему брату, чтоб он завтра сто кучек наложил. Понимаете, мальчик страдает сильно. Из-за несправедливости мира. Из-за того, что ему надо сейчас идти и заниматься вот этим. За любимым щенком. И ему действительно тяжело. Друзья, мы постоянно страдаем. Повседневное страдание... Ну, не знаю, начальника о несовершенстве подчиненных. Стас знает, как это выглядит в моем исполнении. Когда я даю поручение, они его тысячный раз забывают. И опять музыку не включили вовремя. Я тысячу раз говорил, у меня презентация и музыка. Она должна звучать легким фоном. И они опять забыли дернуть какую-то кнопку. И мне нужно утешение. Потому что вокруг меня абсолютно несовершенные люди. Начальник страдает о совершенстве неподчиненных. Сколько раз я говорил лидерам церкви одно и то же. И тебе, пастор Андрей. И они опять меня не слышат. Ох, как я страдаю. Мне нужно, нужен утешитель. Мне нужен кто-то, кому я скажу, Господи, успокой мою взволнованную душу. Но знаете, что-то мне подсказывает, что им тоже со мной нелегко. Мир, в котором мы живем, это мир несовершенных, греховных людей. Это мир, мир далекий от идеала. И это все время страдающие существа внутри. Повседневно. Юрий Андреевич страдает? Юрий Андреевич, ты здесь? Он, о, как он страдает? В книгу о республике Пелегрим вошел один монолог Юрия Андреевича. В ответ на вопрос Юрия на безобидный вопрос. А человек подошел на субботник, пришел в пилигрим, помочь, говорит, Юрий Андреевич, где лопата? И дальше был монолог, который вы можете прочитать в книге «Непедагогическая поэма». Лопата? Лопата? Здесь было 10 лопат. Нет! Здесь было сто лопат! Здесь было 10 тысяч лопат! И черт не знает, куда они деваются эти лопаты. Я не могу больше так жить. Это какое-то лохобыхобразие. Это немыслимое отношение к делу. Я увольняюсь. И этот монолог я не могу вас произвести. Он длился минут 15. И наш брат, правда, страдал. Правда, страдал из-за того, что он не может добиться элементарного порядка по абсолютно пустяковому, абсолютно и... простому вопросу. Вчера вечером, когда я готовил проповедь об утешении от Господа, о присутствии Духа Божьего, который может успокаивать эти шторма внутри нас. Вчера вечером заходит Татьяна Николаевна, наш директор Пилигрима, и заводит ко мне одного из наших пацанов. Говорит, пастор, угадай с трех раз, что он сделал. И я вижу... Ей нужно успокоение. Пустяки. Они отдыхают в деревне Пилигрим. Они вломились в дом. Слава Богу, в наш дом. Они а в дом к другим людям. И там стояла Жигули Козырькова. Привет, Козырькова. Это была Жигулик Сереги Козырькова. И они в фильмах видели, как завести машину. Надо порвать провода, а потом соединять. И она заведется, и можно покататься. И, ну, это же легко, правда? Порвали провода, и потом начинаем соединять, да, бжум, и поехало. И, и вот эти наши... Бабушкин термин «засранцы» так и бросит. А, но в данном случае он уместен абсолютно, потому что они не просто позажигали провода, а обидевшись на то, что она не завелась, они буквально заминировали место возле машины. Ну, может, еще тут адреналин сработал в момент заведения. что? Ну, прямо вот тут и кучу положили. Как вот тот, что щенок, что пилигрим. И Татьяна Николаевна заходит вчера, рассказывает мне эту историю. И я понимаю, она на грани, на грани увольнения. Она хочет спокойно продолжать свое земное существование. Ей нужно утешение. Понимаете, я о чем? Когда мы говорим о Троице, мы говорим о Великом Духе Божьем, который присутствует рядом с нами не только в страшные чудовищные моменты, но в пустяках каждый день. Когда, когда ты видишь, сталкиваешься с несовершенствами мира, ты можешь знать, он рядом. И с его помощью ты можешь спокойно проходить по жизни, не ломаясь и не ломая вокруг себя. Ам... В кафе пошли мы на днях, на фильм, приехала команда из Бердянска, наши соработники, и они пошли в кафе. С нами пошел Альберт. Кто с Альбертом не ходил в кафе или в разведку, вы всегда должны быть готовы. Он очень обостренно реагирует на несовершенство мира. Альберт, ты здесь? Нет, тогда мы могу свободнее говорить. Я всегда буду уточнять, в зале ли то, о ком я сейчас рассказываю. Альберт, Альберт, когда сталкивается с несовершенствами мира, ну, мягко говоря, может завестись в полоборота. И вот мы пришли в кафе, большая компания, нас там 15-17 человек, ребята угощают, делаем заказ, они говорят, 10%. Мы думаем, ну класс, большая компания, 10% скидка. А потом выясняется, что 10% будет надбавка, а не скидка. Но выясняется, когда уже чек выписывают. А мы говорим, простите, такая логика как? Пришла большая компания, вы же должны наоборот сделать скидку. Нет, за сервисное обслуживание. Типа раз вас много пришло, мы вас особо обслуживаем. Я говорю, подождите, а в чем особое обслуживание? Перца, соли на столе нет. Сидели мы, ждали час еды. Грязные тарелки стоят, никто их не убирает, хотя мы ждем второе блюдо. А, а за что 10%? И, начина, и Альберт начинает заводиться. Я ему говорю, Альберт, ты попал в воскресную проповедь. Утешься, брат. Они тебя не утешат. Успокойся в Господе. Просто пойми, люди есть люди. Люди вокруг... И это всегда тебя будет раздражать. И да, иногда стоит э, позвать администратора и сказать, люди добрые, ну что ж мы так позоримся, а? Ну что ж мы так? Давайте как-то по-человечески. Но мы должны понять, утешение от Бога нужно нам в наших скорбях постоянно. В течение дня тысячи вещей тебя раздражают. И я призываю вас, вспомните о духе утешителя. И просто опираясь на него, доверяя ему, скажите, Господи, мы дождемся совершенного мира. Мы не позволим несовершенством людей вокруг нас разрушать нас. Мы не позволим недостаткам наших друзей разрушать нашу дружбу. Мы не позволим минусам наших супругов разрушать наши отношения в семье. Утешение всегда есть. Это всегда есть ложка дегтя, которая приносит, которую кто-то подбрасывает. Вот это все время в самых идеальных отношениях, несовершенство в семье, в каждом несовершенство твоей жены. Это касается всех мужи... мужчин здесь, кроме меня. Моя-то достигла, но если я почти святой, то она-то святая. Естественно, с моей у меня нет проблем. Но ваши несовершенные жены по-прежнему вас раздражают. Или я что-то не так говорю? И, конечно, женам, если они не замужем за почти святыми, приходится тоже нелегко. Потому что мужья сотни раз раздражают женщин, своих любимых, дорогих. Мы постоянно Цепляем друг друга. И если в твоем доме, в твоей жизни, в твоей судьбе есть место утешителю, то ты можешь в эти моменты браться за его руку и спокойно проходить через это. Если ты не имеешь в нем утешения, и ты пытаешься добиться совершенства людей вокруг тебя, ну, успехов. Мы спорили с Демидовичем по этой концепции. Он говорит, нет, нет, что ты, ты надо, надо сражаться за совершенство. Надо добиваться совершенства. Я говорю, отчасти надо, но только отчасти. Чтобы ровно в той степени, в которой Господь будет тебя вести, чтобы был мир в сердце, чтобы спокойненько как-то двигаться вперед. Но только отчасти. Дети страдают от несовершенства мира. Я не знаю... У вас тоже дети надо рычат? В ответ на вашу просьбу. Пожалуйста, принесите. Эээ. Вот этот звук кто-нибудь слышал? Или только мне так не повезло в жизни? Эээ. Вот это вот в ответ. хотя они рычат? Потому что мы их достаем. А взрослые чаще смогут сдержать у детей вот это. Эээ. Опять. Чуя. Вот это все. И они страдают. Я никогда не забуду. Однажды, когда моя супруга во время моей учебы в семинаре развалила нашу комнату, просто развалила. Все, разбила до вот этой кувалдой, все, цемент. Я приехал спать негде. Я говорю, любимая, а где мы живем? Она говорит, мы мы будем у Хармашевых поживем. И рядом жил Артем Свика, и мы переехали к ним на месяц. И я эту картину запомнил на всю жизнь. Тогда еще совсем маленький Марк Хармышев. Каждое утро Марк, Витек, Витек, ты здесь? Витек был в прошлое воскресенье, не знаю, уже в Америке опять или... И Марк, Витек и Ульяна Богдана. Ну, они почти сверстники, небольшая разница. И вот Марк с утра просыпался и начинал роскошный монолог страдающего мальчика. Ох, эти девки! сил нет никаких. Как можно их терпеть? Я вообще не понимаю, почему вот так они себя ведут. Это же ненормально. Мама, папа, эти девчонки, они так достали. Это каждое утро минут 15. Я смотрел и начинал аплодировать через минуту. Мне так было жаль мальчика. Он искренне не мог смириться с несовершенством особей другого пола, которые оказались с ними в одном жизненном пространстве. Он по-настоящему страдал, абсолютно сильно страдал. Наши дети страдают. Есть страдания в возрасте, в старении. Уже целую неделю я подкалываю моего друга Демидовича, когда звоню ему, пишу, ну как там на шестом десятке? Пятидесятилетие моего друга. Невероятная история. И он вошел в шестой десяток лет. И вы знаете, старение, этот необратимый процесс нуждается в утешении. Сколько людей впадают в депрессию. Кризис среднего возраста у мужиков, описанный в книгах, в томах. Колоссальные депрессии, в которые впадают мужчины, женщины. Впадают, в... потому что стареют. Потому что идут годы. А у Демидовича есть песня, я вчера ее слушал и напевал сам себе. Года, как река большая, все бегут куда-то, все летят. Посидела голова у папы, тяжелее дышит мать. Но дальше есть хорошее продолжение. Кто с Иисусом, твердо знаю, может даже годы не считать. Есть утешитель. Присутствие Бога в твоей жизни. Обетование вечной жизни, где не будет старости. Где не будет боли. Где не будет страданий. Где не будет несовершенств. Бог обещал. И Он не оставил нас сиротами. Он рядом с нами. И я име, могу иметь утешение в нем. Мое ветшающее тело готовится сейчас в экстренном режиме квилатуры. Две недели до дня, когда мне садится на велосипед, а у меня болезнь Кёнига в колене, грыжа шморля в спине, скажите, звучит благотворно... Как... Это же не просто гипертония, Демидович. Послушай, как благородно звучит грыжа шморля. Болезнь Кёнига, какие-то очень интеллигентные болячки, но они и здесь, и здесь, и я жру витамины, пью специальные лекарства, и сейчас в интенсивном режиме мои мышцы готовят лучший массажист в мире Татьяна Янчева. Татьяна, ты здесь? Дайте аплодисменты Татьяне. Я не знаю лучшего массажиста в мире. Она ведет интенсивную подготовку моих мышц к, к старту. Через две недели начнется пытка. Абсолютная пытка дистанциями, километрами. Пять тысяч километров дистанции. Десять стран в нашем плане на это лето. И тысячи, тысячи людей, которых мы будем видеть. Миллионы через СМИ, которых мы будем вдохновлять и призывать усыновлять деток. Так вот, она работает со мной, но... Помимо, помимо подготовки мышц, она, она еще говорит, пастор Геннадий, ты ж у нас этот, медийная личность, голливудская звезда, надо и лицо массажировать. Я говорю, слушай, ну хорошо, да, что-то меня мое лицо все меньше устраивает, когда я смотрю в зеркало по утрам. Я даже слово лицо реже употребляю. Утром это по-другому называется вообще. Первые полтора часа, пока оно все... И она, она мне делает массаж еще и лица уже в конце, после массажа. Она делает просто массаж лица. И вчера она мне... Таня, не надо было этого говорить. Мне понадобился утешитель. Она говорит, вот тут у тебя гусиные лапки. Я говорю, чего? Гусиные лапки. Я никогда не слышал этот термин. Я говорю, Что ты имеешь в виду? Она говорит, а это вот тут морщинки по углам. Кто-нибудь знает про гусиные лапки? Сестры все знают. И братья некоторые знают. Я вчера первый раз узнал, что у меня на физиономии усильные лапки. Я страдаю. И мне нужен утешитель. Понимаете, годы берут свое. И сына, сынам хорошо. Они с каждым этапом набирают сил. Когда они стартовали в кругосветку, им было по 13. Сейчас им по 18-19. Те, кто стартовал 18, по 25. Они набираются сил, а я же давно оверхилл, за холмом, после 41-го. В Америке называют оверхилл, за холмом. Все, поехали, с горочки. Помните, а кто-то с горочки спустился? Песня про старение. А, если образно брать. Оверхилл. Послушайте. и Человек стареющий, ему нужно утешение. И это страдание. И не делайте вид, что вас это не волнует что вас не тревожат морщины, седины, бочины, животины. Это всех нас волнует, и мы пытаемся что-то сделать, но процесс идет, и нам нужен утешитель, и он есть. И он обещает мне новое тело, слышите? Я проповедовал когда-то о небесной косметологии и ангельском бодибилдинге, слышите? Я не против того, чтобы поддерживать здоровье на земле, но у меня есть утешитель. И как бы ни было, разваливалось мое тело на земле, Бог обещал мне новое. Утешаться в Его обетованиях, в Его заповедях, в Его словах. Есть утешение. Для, всей, для всех сфер жизни. Абсолютно для всех. Я обещал сегодня показать фото. Угадайте, кто это? Абсолютно эксклюзив. Татьяна вчера поставила мне, пастор, давай я тебе поставлю кассету Демидовича. Кассету Демидовича. Сегодня он выглядит немножко не так. Это фото с прошлой недели. А еще, когда мы начали слушать его песни, вот сейчас молодежь не поймет, что я говорю. Эй, молодежь, кому меньше 15, меньше 20, переведите на русский язык, Демидовича песню заживала. Кто-нибудь, а? Меньше 20. Меньше 20 заживала песню Демидовича. Что это значит? Они не поймут. У них самые жуткие сейчас картины в голове. Песню Демидовича заживали. А, а это вот что значит. Вот что это значит. Вы уже не знаете вообще, что это такое. Нам нужно утешение, потому что идет время. И, и увеличиваются скорби по плоти. И нам нужно утешение. Одна из главных проповедей моей жизни называлась «Эхо потерянного рая». Если мы этого не понимаем, мы ничего не понимаем в христианском богословии. Мы все с вами были созданы совершенными для жизни в совершенном мире, для жизни и взаимоотношений с совершенными людьми в райских условиях. Но мы потеряли этот рай. Мы предали нашего Создателя. Мы отвернулись от нашего Творца. Мы потеряли рай. Но самое главное, мы потеряли себя. Мы перестали быть теми, кем мы были задуманы. Люди вокруг нас перестали быть совершенными. Обстоятельства. Всегда что-то не так. Всегда ложка легких. Мы живем в ужасно несовершенном мире. Uh, у нас обгорели крылья, если хотите. Мы созданы были для полета духа, для веры. Но мы сегодня как, как ангелы, утратившие крылья. Мы как тот змей на, на чреве. Мы приросли к этой земле. Мы в несовершенном мире страдаем. Готовясь к этой проповеди об утешителе, я вспомнил старую песенку о Куджаве. Девочка плачет, шарик улетел. Ее утешают, а шарик летит. Девушка плачет, плачет, жениха все нет. Женщина плачет, плачет старушка. А пока вы послушаете Акуджаву, заодно и просветим молодежь. Я попробую глянуть какие-то вопросы и ответить на них в паузе. А сейчас звук подняли Булат Шалович Акуджава. Прямо у нас, прямо сейчас. А, поехали.
1: Девочка плачет, шарик улетел Ее утешают, а шарик летит Девушка плачет, жениха все нет Ее утешают а шарик летит, женщина плачет. Муж ушел к другой, ее утешают. А шарик летит, плачет старуха, мало пожила. Шайка вернулся. А он
0: вот так о жизни написал поэт. О страданиях на протяжении всей жизни. У девочки проблемы шарик улетел, у девушки проблемы жениха все нет, у женщины проблемы. Муж ушел к другой. Плачет старуха. Мало пожила А наш шарик все еще летит Все мчится дальше И люди на нем страдают И людям нужен утешитель а, И мы празднуем день утешения Я не очень понимаю Как это работает Только что вместо вопроса Увидел Артема Хармышева Который едет в машине И вот так махает головой что он там делает, я так и не понял, от этого не сдержал улыбку, но разберемся позже, мы напоминаем, мы только осваиваем новые интернет-технологии, поэтому вот сейчас я нашел просьбу о молитве, Геннадий, прошу вас, помолитесь за меня, чтобы мне легко было проповедовать Евангелие, служу военнослужащим Украины. Сложно солдатам проповедовать, спасибо за молитву, молимся, Господь благослови этого человека, благослови, дай ему силы, дай ему свидетельство, дай всем солдатам, Господи, всем ребятам в окопах, дай открытыми быть к Богу, сегодня в день Троицы, дай им прикосновение Твое, дай им Твое утешение, Боже, о погибших друзьях, о страданиях, о безумстве политиков. «Боже, об этой братоубийственной бойне, затененной Кремлем на нашей земле, дай ему тишение». Боже, откроем то, что ты рядом с ними Дай им, уповая на тебя Пройти через самое жуткое Время на земле под названием Война и благослови всех Свидетельствующих, проповедующих и служащих Им во имя Иисуса Христа Аминь. Я напоминаю Что мы только осваиваем интернет Пространство, мы будем это делать По крайней мере каждый раз, когда я буду служить Я буду затевать какие-то интернет акции И вплетать это в проповеди Мы в 21 веке и в новое Время мы пытаемся по новому послужить. С каждым разом это будет все активнее и интереснее. Еще об утешителе. Одно из самых сильных утешений, в котором я нуждаюсь. Это утешение в осознании моей греховности. Демидович переименовал фильм «Почти святой». Он пришел в себя после сеанса, где задыхался от эмоций, наговорил мне кучу комплиментов, а потом вернувшись домой, через день позвонил, говорит, слушай, а я вот что подумал, в принципе, почти святой, можно же сказать другими словами. Я говорю, в смысле, напрягся? Он говорит, ну, можно сказать, например, все, еще грешный. И, и увы, но это так. Знаете, одна из самых важных для меня вещей. А, оператор, где музыка на презентации? Смотрите, какой я смиренный. Почему? Потому что у меня утешитель есть. Один несмиренный пастор однажды в оператора кинул микрофон. Но я смиренный. У меня есть утешитель. Он меня успокоит в несовершенствах. Команды вокруг. А микрофона у меня нет, который можно кинуть. да. Друзья, одна из самых больших сфер, где мне лично нужно утешение, это моя греховность. Когда я огорчаю его, он не оставляет меня. Я бываю неверным. Это величайшее утешение, если вы понимаете, о чем я. Мир не понимай. Иисус сказал... Я дам вам нового утешителя, который мир не понимает, потому что не видит его. Но он тут же сказал, но вы знаете его. Он не сказал, видите, вы знаете, вы ощущаете, вы понимаете, вы чувствуете, у вас есть опыт, что он недалеко от вас. Это величайшее утешение. Бог не оставляет меня. Бог не отрекается, любя. Бог верен. Одна из проповедей Демидовича две недели назад он рыдал всю проповедь славянский называлась верный Бог. А Бог верен, и это великое утешение. И Мартин Лютер кидал чернильницу в стену, осознавая свою греховность, злясь на самого себя, на свои несовершенства, на свою, на свою плотскую природу, взрывался метал в стену чернильницу. Подлепищу. А, Мария Тереза. Мать Тереза. В ее дневниках есть огромное количество записей, которые навела для самой себя, где она с ужасом рыдает о своей греховности. Хотя весь мир называет ее святой. Плакаты с моей мордой висят по всему миру сегодня в разных кинотеатрах. И там написано почти святой. Целая индустрия развлечений – это Лас-Вегас. Миллиарды долларов пытаются утешить людей. Такие шоу, ну что только не придумывали. Люди едут, кидают туда состояние, сидят в этих казино, развлекают себя как только могут, а потом приезжают в свои роскошные отели и заканчивают жизнь самоубийством, потому что нет утешения без Бога настоящего. Качественного успокоения твоей души нет без надежды Христовой. А, не имея уже времени, побежали дальше. Мы сделаем смотрите, утешение. Было миссией Христа в этом мире. Еще один текст из Писания очень быстро. А, Исаия 61 глава. Откройте, пожалуйста, Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня, благовествовать нищим. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение. Мы знаем эти тексты. Но очень часто мы упускаем одну из самых важных миссий Христа. Внимание. А проповедовать лето Господне благоприятное. День мщения Бога нашего. Утешить всех сетующих. Воз... Утешить всех сетующих. Возвестить. Сетующим, печалующим Тем, кого печально, накрыл Тем, кому грустно От чего бы то ни было От физиономии в зеркаль, От того, что шарик улетел Или от того, что мало прожила Или жениха все нет От того, что мир несовершенен И люди подлецы От того, что люди эгоисты и гордицы. От того, что тебя не любят Как должны любить От того, что о тебе не заботятся Как должны заботиться Мы все печалуемся Мы все страдаем Миссия Христа на этой земле Одна из важных ее частей – утешить всех сетующих. Возвести сетующим на Сионе, что им вместо пепла достанется украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда. И назовут их сильными правдой, насаждением Господня, вместо моего бренного тела, мне будет оно новое. Новые отношения с людьми, в которых больше не будет ложки дегтя. А новый мир, в котором больше не будет крови, слез, смерти, боли, горя. Все это данровано мне. У меня есть залог. Дух утешитель. Утешение неба всегда рядом. Деревня утешения есть в Ленинградской области. Четыре километра от этой трассы. Я специально полез в Википедию, посмотрел, что же за деревня такая. Когда-то кто-то, по... умер сын, они купили землю где-то озеро, построили себе утешение. Разваленный, сгнивший сарай. Все, что там осталось. Никакого утешения там больше нет. Они пытались утешиться. Где-то там какой-то граф, князь построил себе утешиться о смерти сына. Сегодня все прозгнило, развалилось. Нет на земле утешения, друзья. Нет на земле утешения. Утешитель всегда рядом с нами. Я пошлю вам нового утешителя, которого мир не знает, потому что не видит его. Люди не видят, люди не понимают, что рядом с ними Бог. А вы знаете его. Он говорил своим ученикам: вы знаете его, потому что он с вами пребывает. И в вас будет. Он совсем рядом с нами. Слышите? Когда ты страдаешь по любому поводу. От воздушного шарика до смерти. От, от мелкой трагедии кучку щенок наложил. Моя очередь убирать. До смерти отца и матери, близких людей. У тебя всегда есть рядом тот, на кого ты можешь опереться. Тот, кто обещал тебе победу над смертью обещал тебе новую жизнь, обещал тебе новый мир. Он всегда рядом, он здесь, он присутственен, он недалеко от каждого из нас, просто мы не видим его. Но нам нужно набирать этот опыт, опыт упования на него. На Пасху услышал стихотворение, гениальное стихотворение Дмитрия Быкова, российского литератора, писателя. «А между тем благая весть всегда в разгар триумфа ада». И это только так и есть И это только так и надо И вот как он описывал Время после пятницы до воскресения Христа Земля безвидна и пуста Ни милосердия, ни смысла На ней не может быть Христа Его и не было, приснился Соскав сомнительный приют Не ожидая утешения Сидят апостолы И пьют И выясняют отношения Не ожидая утешения Полное отчаяние. Но потом невероятная весть о воскресении Христовом. И лишь тогда ударит свет. Его увижу в этот день. Я не раньше, нет. Не позже, нет. В час отречения и падения. Когда не 10 и не 100, а миллион поверит бреду. Когда уже ничто, ничто не намекает на победу. Ударит свет. И все сожжет. И смерть отступится, оскалясь. Вот Пасха, вот ее сюжет. Христос воскрес, а вы боялись. Утешение воскресения Христа. Утешение в вечной, подарованной нам жизни. Нам нужно утешение в повседневных страданиях мелких наших. Но нам очень нужно утешение. Когда жизнь приходит к пиковым нагрузкам. Когда страдания достигают пика. Нам очень нужно утешение. Вчера меня опять пришибло этой бомбежкой. Сижу на дне рождения сына и любуюсь на ракеты, которые летят в Широкино, там под Широкино. Летаю туда-сюда. И дети опять слышат грохот артиллерии. А в новостях читаешь информацию об еще одном погибшем парне. В 624-м, с начала года, только с начала года. Нам нужно утешение, когда ты стоишь у гроба близких. Я хорошо помню смс которую мне прислали в Борисполь. Мы в гостинице в аэропорту имели заседание с епископами э, в конференц-зале. И вдруг смс -ка. Телефоны тогда были без шрифтов, и Олег Клафос набрал латинскими буквами. «Геннадий, твой отец умер». Я не мог прочитать ее сразу, а потом задрожала рука. Еще в понедельник я сказал Ларисе Коваленко, моему секретарю тогда, «Лариса, каждый день, когда я вхожу в офис», ты не спрашиваешь меня, какие у меня планы. Ты молча набираешь телефон отца и матери. Ты, не, не, Прежде чем мы позвоним епископам, горсовет, журналистам, прихожанам, ты набираешь телефон отца и матери и просто даешь мне трубку. Она сделала это в понедельник. Во вторник мы засуетились и забыли. В среду я уехал в командировку, а в четверг получил эту смс. -ку. Я помню день похорон отца. Я вернулся с кладбища зашел в комнату, упал, свернувшись в калачик, и, казалось, весь мир рушится. И знаете, в тот момент никто, я благодарен всем за слова, тем, кто был рядом со мной, помог нам пройти через это. Но никто не может тебя утешить тогда, кроме того, кто победил смерть. И его тихий шепот внутри меня. Будет день встречи. Будет день встречи. Это намного важнее, чем все. Все, что ты можешь в этом мире услышать в утешении от людей. Я хоронил много детей. Мне приходилось моим детям сообщать о смерти их родителей. Это похороны Колиной мамы. Я не помню, но кто-то, кто-то сделал вот этот снимок. Я боялся, что он сойдет с ума в тот день. За час до похорон я позвал калька, шалунишку, бегающего по пилигриму, хохочущего. Я позвал в кабинет, понимая, что оттягивать уже некуда. Через час похороны. Посадил его прямо на стол. И сказал Калек, мамка умерла. Потом я пытался его утешать, как только мог, плакал с ним, посадил его на мотоцикл, чтобы ехать на похороны, хоть как-то. Он рыдал, сидел там всю дорогу. Я пытался его утешать, но не было у меня никаких способностей это сделать. Я боялся, что он сойдет с ума на похоронах. Он проклинал пацанов, взрывавших могилу. Я закрывал ему рот. Я боялся, что он сойдет с ума. Слава Богу, ребята не обращали внимания на это, просто делали свою работу. И тогда ты особенно чувствуешь такие моменты, что земными словами, человеческими словами у тебя нет способности утешать. На этой неделе было ровно два года с момента, когда на Мастура стреляли солдат и под обстрел попал наш пастор Мариупольской церкви Обновления. Мы проезжали мимо, остановились, ехали на совет Посторов, где вновь вспоминали Сергея Петровича. Я не могу понять, я не, не могу... Пов... Это невозможно пережить без Бога. Слышите? Сынишке малышу пройти смерть отца, дочкам, супруге. Эту боль нельзя пройти без утешителя. Он нам нужен. Он нам нужен в... В повседневности он нам нужен в пиковые моменты. В день премьеры фильма в Мариуполе я пережил тяжелый момент и мне понадобился утешитель. Я проснулся в три часа ночи. Я понимал, что в этот день я должен буду Даньке сказать правду о смерти его отца. Я понимал, что откладывать некуда, он хочет пойти на фильм, а в фильме сказано, что отец умер. Я два года не мог набраться сил и сказать ему это. Еще болит Колькина история, а мне надо опять это делать. Я в три часа ночи проснулся, я подошел к его кроватке. Он часто говорит по ночам. Сегодня ночью он кричал, папа, папа, подожди. Так орал, что вся семья проснулась. Я подошел к нему, и он разговаривал ночью про щенка, что-то там говорил. И я думал, Господи, еще остается несколько часов, мне надо будет ему сказать. Я не сделал это утром. Я не сделал это в 10 часов, в 12, когда до фильма оставалось 40 минут. И откладывать было некуда. Я отвел его в сторонку. Я попросил Серегу Демидовича пойти с нами. Данька любит Серегу. Я их в школу не пускаю, когда Демидович приезжает. Это праздник, большой праздник. Укрепляю на рефлекторном уровне любовь к другу. Серега сел рядом с нами и включил телефон. И это, это останется со мной теперь всегда. Мне нужен был утешитель. И Даньки. Поднимите. Мы празднуем День Троицы сегодня, и через пару минут мы будем молиться. И среди многих вещей, которые можно сказать о Троице, я хотел взять одно из имен его. Дух утештен. Просто несколько слов из Писания еще. Выслушайте внимательно речь мою, и это будет утешением. Откровение твои, утешение мое. Псалтырь. Утешение Слово Твое, утешение в бедствии Моем. Да будет милость Твоя утешением Моим. Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой, утешение Мое. Скорбь и горесть постигли Меня, но заповеди Твои, утешение Мое. Жажду спасения Твоего, Господи. И закон твой утешение мое. Новый Завет. А что было прежде написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Кто пророчествует, говорит людям в назидание, увещание и утешение. А утешающий нас во всякой скорби нашей. Во всякой скорби нашей. Чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби. Тем утешением, которым Бог утешает нас. По мере умножения в нас страдания Христовых, умножается Христом и утешение наше. А очень много-много мест в Библии говорят об утешении, которое мы имеем в Господе. И сегодня мы празднуем с вами праздник, который можно назвать Днем Небесного Утешения. Я желаю вам, чтобы пиковых скорбей в жизни было поменьше. Но однажды кому-то из нас хоронить другого. Скорее всего. Скорее всего, однажды в этом здании будут стоять будет стоять где-нибудь тут мой гроб на Подесте. Не болтай, пастор. Что ты? Как ты можешь? Ой, болтай, не болтай. А вероятность этого... Смертность все еще близка к 100%. У Высоцкого есть песенка такая. «Мы однажды умрем, мы когда-нибудь все умираем». Мы, мы однажды всегда умираем. Вот так. А, друзья мои, однажды нам понадобится утешение о смерти близких. Но сегодня, даже если будет светлый и прекрасный день, вам понадобится утешение от несовершенства мира, людей вокруг нас, Помните, что утешитель рядом с нами. А, общайтесь с ним. Он недалеко от нас. Одно движение души. И вы можете улыбка, с улыбкой пройти через любую скорбь. Одно движение сердца. И вы можете спокойно отреагировать там, где у людей порвутся отношения, разобьется семья, разво... будут проклятия и горе и беда. Помните, что Он не оставил нас сиротами. И утешайтесь верою нашу и надеждою, которую Он даровал нам. Давайте встанем в молитву. Отец, сегодня удивительный день. Мир празднует, но мир не знает, потому что не видит. Мы не видим. Мы не видим Тебя, Христос, как тогда, когда Ты был во плоти рядом с учениками. Но мы знаем. Мы чувствовали это не раз. Я знаю, Боже, Ты со мной многие-многие годы. Я не всегда с Тобой, но Ты всегда со мной. Боже, я знаю, Ты недалеко от меня. Мы бывает далеко. Мы иногда, как блудные сыновья, отправляемся в дальнюю страну, но Ты ты верен. Мы бываем неверны, а Ты верен. Господь, великий Бог, благодарим Тебя за то, что Ты не оставил нас сиротами. Ты Дал нам Твой Дух. И Ты недалеко от каждого из нас. Незримо для человеческих глаз. Ты всегда рядом с нами. Одно движение души. И мы можем в Тебе успокоить. И наши страдания от несовершенства мира. От эгоизма своего. От греховности своей. От, от эгоцентричности и порочности людей вокруг нас. Наши страдания в Тебе могут быть успокоены. Господь, дай нам практиковать это хождение с Тобой. Дух Святой, Дух утешитель. Благодарим Тебя за Твое присутствие. Дай нам помнить эту великую тайну веры, что Ты в Духе рядом с нами, что Ты не оставляешь нас. Господь, мы благодарим Тебя за удивительный день. Ты пришел и Ты в нас пребываешь. Ты с нами, и Ты в нас. Ты ведешь нас, Ты хранишь нас, и Ты утешаешь нас. Ты пришел, чтобы мы возрадовались и во всех скорбях, во всех наших страданиях. Господи, дай нам уповать на Тебя, дай держаться за Твою руку. Ты действительно опора наша. Ты тот, кто дает нам искалеченным грехом идти по жизни с достоинством. Ты, наш опра... ты нас оправдал. Ты нас помиловал. Ты с нами. Ты в нас. Благодарим Тебя. Благословляем Твое Святое Имя. Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.